0: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله
1: لانا لله قلبه فألان الله الصخرة تحت قدميه أن يكون للقرآن أثر في قلبه أي دون النبيين وفوق غيرها من الأمر مع
0: القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام
1: قال الله تعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه إلى آخر إلى آخر الآيات هذه الآيات تتحدث عن اليهود ونقضهم الميثاق مع الله تبارك وتعالى والمراد باليهود هنا بنو إسرائيل الذين كانوا مع موسى عليه السلام وحتى تفقى الخطاب قلنا القرآن كما أن الإنسان يحتاج فيه إلى آلة اللغة يحتاج فيه إلى الفقه التاريخي فهؤلاء القوم لما خرجوا من أرض مصر امرهم الله جل وعلا ان يدخلوا الارض المقدسه كما سياتي في الجزء الثالث فابوا فقضى الله عليهم ان يتيهوا في الارض اربعين سنه مع ان الصحراء التي تاهوا فيها صحراء محدوده ليست كبيره لكن مع ذلك كانوا يغدون ويروحون ويذهبون ويجيئون في مساحه واحده لان الله قال اربعين سنه يتيهون في الارض فلا تأسع على القوم الفاسقين الذي يعنينا هنا أن الله جل وعلا قال فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليل ذكر الله جل وعلا أسباب كيف أن الله نزع منهم القيادة الروحية في العالم ثم فصل قال وبكفرهم ألباهنا سببية وهذا مهم في الفهم والباء أيها المبارك تأتي لأنواع تأتي للإلصاق إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورة عيناً يشرب بها عباد الله هذا المعنى الباء للصاق وتأتي بمعنى العوض قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله معنى لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل أي بعوضاً عن عمله لأن الجنة أعظم من أعمالنا. أما السبب فهو هنا بقول الله تبارك وتعالى وبكفرهم أي بسبب كفرهم وقولهم أي اليهود على مريم بهتاناً عظيما مريم هي الصديقة مريم التي مر معنا في اللقاء الرابع شيء من أخبارها هذه المرأة لم يذكر في القرآن اسم امرأة غيرها وسماها الله جل وعلا صديقة قال عنها وأمه صديقة كان يأكلان الطعام وهي مريم ابنة عمران ومعنى قول الله جل وعلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما البهتان في اللغة هو ذمك الشخص في وجهه مكابرة ذمك الشخص في وجهه مكابرة هذا هو البهتان فهؤلاء رموها بالزنا بهتانا عيانا وهي تسمع نسال الله العافيه قال الله جل وعلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما اي رموها بالزنا وقولهم وهذه معطوفه على كفرهم وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله الايه يمكن شرحها من عده طرائق لكن نبدا بالاول هم يزعمون أي اليهود أنهم قتلوا المسيح عيسى بن مريم لكن الآن لغوياً الله يقول وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله من الذي قال رسول الله هنا هل هي في باب الحكاية أو من قول المحكي بمعنى أوضح هل هم قالوا قالوا قتلنا المسيح وسكتوا فالله هو الذي قال عن عن المسيح انه رسول الله ام هم قالوا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله على كل وجه يختلف المعنى فاذا كان الكلام انهم هم قالوا قتلنا المسيح عيسى بن مريم والله قال رسول الله يصبح المعنى مقام ماذا؟ مقام مدح يعني كان الله يقول كيف يقتلون رسولي ويصف الله عيسى بانه رسول لكن إن كان هم الذين قالوا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وهم أصلاً لا يؤمنون به فلا يصبح المقام مقام مدح يصبح المقام مقام ذم، وهذا له نظائر في القرآن وقلنا من طرائق التفسير أن الإنسان ما استطاع يستصحب الآيات في ذهنه قبل أن يحكم الله جل وعلا يقول وقالوا أي قريش يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون ومعلوم ان قريش لا تؤمن كفارهم لا يؤمنون ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه ذكر لكن قالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر من باب من باب التهكم ونظيره قول اهل مدين لشعيب قالوا يا شعيب اصلاتك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم الرشيد فقولهم اصل وأصلاتكم هم لا يؤمنون بالصلاه اصلا ولا يقرون ان ما يصنعه شعيب صلاه ولا يؤمنون ان شعيبا حليما ولا رشيدا لو ظنوا وعلموا انه حليم ورشيد لاتبعوه لكن قالوا صلواتك حليم رشيد كلها من باب الذنب والسخريه والتاكم هذا تحرير معنى قول الله جل وعلا ان قتلنا المسيح عيسى عيسى ابن مريم عيسى ابن مريم تكلم وهو صبي ونبئ قبل الاربعين ورفع كما سيأتي وهو على رأس 33 سنة والمشهور عند العلماء أن أهل الجنة يدخلون الجنة على رأس 33 سنة كسن عيسى عليه السلام يوم يوم رفع الله يقول هنا وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله ثم قال وما قتلوه وما صلبوه والميم قطعا نافية فنفى الله القتل ونفى الله الصلب. وقد يقول قائل ان نفي القتل من لوازمه نفي الصلب لكن هذا لا يلزم لانهم كانوا اي الناس في بعض احوالهم يصلبون دون ان دون ان يقتلوا فيجعلون المصلوب على خشبه ثم يرمونه حتى يدمي ثم ينزلونه واحيانا يصلبونه ويقتلونه وهو وهو مصلوب يبقى سؤال تاريخي عليه يتفرع معنى الايه السؤال التاريخي لا نملك نحن ادله تثبت وقائع تاريخيه لكن بين ايدينا في الاناجيل فيما نقل الينا امور لا نستطيع ان نردها ولا نستطيع ان نقبلها بالكليه امامنا روايه ان صحت شيء وان لم تصح شيء اخر ما الروايه الروايه تقول ان عيسى ابن مريم رفع وضع شبهه صورته على احد من خانه وفشى به وهو يهوذا فيصبح يهوذا القي عليه شبه عيسى فظنه اليهود انه عيسى فقتلوه وصلبوه فعلى هذا يوجد قتل ويوجد ويوجد صلب لكن المقتول والمصلوب ليس ليس عيسى انما احد من خانوه هذا هذه روايه القول الثاني ان هذه الروايه غير صحيحه غير ثابته فيصبح معنى قول الله جل وعلا ولكن شبه لهم على القول الأول شبه لهم يعني ألقي شبه عيسى على من؟ على يهودا وعلى عدم وجود هذا الخبر وعلى عدم صحته يصبح المعنى ولكن شبه لهم أي أن كبراءهم سادتهم أهل الرأي منهم من يحملون الحنق على عيسى أشاعوا في الناس أن عيسى قتل وصلب وأنه لم يرفع ففشى هذا فيهم حتى تناقلته الاجيال فاصبح كل جيل ياتي يؤمن بوجود هذا الامر الذي لا حقيقه لا حقيقه له فيصبح معنى قول الله جل وعلا ولكن شبه لهم اي التبس الامر عليهم واختلق واختلق عليهم افك وكذب حتى شاع بينهم واشتهر اشتهر وعرف فظنوا ان عيسى عليه السلام قتل قتل قال الله جل وعلا: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذي وان الذي اختلفوا فيه لا شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. الاختلاف هنا الذي وارد يحتمل معان عده لا يمكن القطع باحدها. الاختلاف هل هو قتل او رفع بينهم؟ اختلفوا النصارى انفسهم هل الذي قتل موسى عيسى في هيئه الناسوت؟ أم عيسى في هيئة اللاهوت وقائلون إنه قتل ناسوته غير لاهوته وآخرون قالوا بل قتل في ناسوته ولاهوته هذه كلها آراء قيلت في قتل المسيح عيسى بن مريم لكن المقطوع به يقينا قال الله وما قتلوه يقينا هذه يقينا كذلك تحتمل معنيين على الأرجح كبادي الرأي هل يقينا هذه تعني وما قتلوه يقينا يعني انهم قتلوا لكن ما قتلوا من ما قتلوا عيسى يعني قتلوا احدا لكن لم يكونوا متيقنين من الذي قتلوه من الذي قتل او المعنى الاخر ان الله يقول وما قتلوه يقينا يصبح المعنى يقينا ما ما قتلوه يعني نحن نخبرك يا من تقرا كتابنا تتامل اياتنا اياتنا انه يقينا أن هؤلاء لم يقتلوا عيسى البتة واضح المعنى؟ والمعنى والآية تحتمل المعنيين وما قتلوه يقينا إذا ما الذي حصل؟ قال الله بل هذه للإضراب تسمى للإضراب، معنى الإضراب الإضراب أحيانا يكون إضراب إبطال وأحيانا يكون إضراب انتقال أحيانا يكون إضراب إبطال وأحيانا يكون إضراب, وأحياناً يكون إضراب انتقال ولا تعذر، كل هذه القواعد ستأتي مع الأيام قال بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما والرفع هنا قطعا رفع قرب وزلف رفع قرب وزلف للمسيح عليه السلام كيف تم الرفع احواله سنقوله ان شاء الله تعالى في الوقفه الثالثه تعالوا ساعة من جميع
0: مع القران
1: مع القرآن قلنا الوقفة الثالثة ستكون عن قضية الرفع قال أصدق القائلين بل رفعه الله إليه وقلنا إن هذا الرفع أول الأمر يجب أن يعلم أنه رفع قرب وَزُلْفَ فَيُصْبِحْ معنى قول الله في آل عمران إني متوفيك ليس المقصود منها الوفاة التي بمعنى قبض الأرواح إنما المقصود منها استيفاء بعثتك ونبوتك ورسالتك ينتهي كونك نبي عند سني رفعك إني متوفيك أديت ما عليك ورافعك إليه وليس هناك خبر وفاه وليس هناك قبض روح هنا قال الله في النساء بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما لما قال ولا ملزم عليه ربنا وكان الله عزيزا حكيما لما كان عزيزا جل ذكره عز أوليائه فارتفع عيسى ولم ينله أذى لأن مولاه هو الله والله عزيز لا يغلب ولهذا لا تلتمس عزه ولا تطلب ولا تبتغى إلا إلا من الله ولما كان جل وعلا حكيما فإن في هذا الرفع نجم ثلاثة أمور فإن في هذا الرفع نجم ثلاثة أمور فتنة للكافرين فتنة للكافرين وعلو درجة لمن صدق من المؤمنين ونكال بمن خان عيسى عليه السلام على القول أن أحد أشبائه قتل وصلب ونكال بمن خانه من طلابه الذين قيل حسب الروايه التي وسطنا القول فيها انه فشى به فالبسه الله شبه, شبه عيسى هذا معنى قول الله بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما ثم قال ربنا وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا فذكر الله حالين حال يوم القيامه وهو حال متاخر وحال في الدنيا فالحال في الدنيا جمله الايه ان عيسى سينزل قال الله جل وعلا وإنه لعلم للساحة وفي قراءة وإنه لعلم للساحة فينزل والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم يمر عليك وأنت تدرس الفرائض أو في غيرها أن الأبناء ينقسمون لغة إلى ثلاثة أقسام يقال أبناء أعيان ويقال أبناء أخياف ويقال أبناء علات فأبناء الأعيان هم الأبناء الأشقاء الذين من أم وأب واحد أمهم واحدة وأبوهم واحد يقال لهم أبناء وأعيان وأما إذا كانت الأم واحدة والآباء مختلفون امرأة تزوجت فأنجبت ثم طلقها زوجها فتزوجت غيره فأنجبت ثم مات عنها زوجها ثم تزوجها رجل آخر فأنجبت منه فهؤلاء الثلاثة إخوة لأم يسمون أبناء اخياف اي مختلفين في الوانهم وهيئاتهم بقيت واحده ثالثه وهي الاخيره ان تكون ان يكون الاب واحد لكن الامهات مختلفات وهؤلاء يسمون ابناء علات قال صلى الله عليه وسلم نحن معشر الانبياء ابناء علات فاممهم شتى كل واحد من امه كل واحد من امه مو من أم من أمة يعني من قبيلة ما أو أرض ما لكنهم جميعا دينهم دينهم واحد وقال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه ليس بين نبينا وعيسى بن مريم عليهما السلام نبي هذه واحدة نزول عليه السلام من علامات الساعة الكبرى ينزل واضعا يديه كما في الخبر الصحيح على أجنحتي ملك إذا طأطأ رأسه يرى كأنه ينحدر منه ماء كأن وجهه يقطر رغم أنه لا يقطر أصلا كأنه خارج من ديماس الديماس الحمام رجل لتوى مغتسل فعندما ينزل يراه عدو الله الدجال فإذا رآه الدجال ماء وانذاب كما يذوب الملح في الماء مع ذلك يتبعه عيسى ويطعنه بطعنة بحربة في يده قال بعض أهل العلم تعليلا حتى يطمئن الناس أن الدجال مات فيكسر الصليب شعار النصارى ويقتل الخنزير وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين يجمع الله الناس على من؟ على عيسى بن مريم لكنه ينزل على أنه تابع لرسول الله لا على أنه نبي عليهم الصلاة والسلام وهذا يقوي معنى قول الله جل وعلا إني متوفيك بمعنى مستوف نبوتك لأن نبوته لو لم, تستف لو لم تستوف في الأول لأصبح بعدها, بعدها نبياً وهو عندما ينزل لا ينزل على أنه نبي ينزل على أنه يعمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم عندما ينزل يكون المسلمون قد اجتمعوا يريدون أن يصلوا صلاة العصر فعندما ينزل يريد هذا الذي يوم المسلمين قيل المهدي وقيل غيره أن يقدم عيسى لكن عيسى يأبى ويقدم من أقيمت الصلاة له قال عليه الصلاة والسلام أي نبينا إن منكم لمن يصلي عيسى ابن مريم خلفه تكرمة من الله لهذه الأمة أنبياء الله يصلون وراء حفظة القرآن منها وقال بعض العلماء قولا مرضيا وهو أن هذا الإمام يتقدم لأن في صدره القرآن وعيسى الأصل أن في صدره الإنجيل والقرآن مهيمن على على الإنجيل إن صح هذا فهذا تعليل حسن لكن هذا يفقه منه قطعا أن القرآن أفضل علم حواه الصدر لا يمكن أن يكون في الصدور شيء أعظم من القرآن فإذا رزق عبد ما حفظ القرآن ثم رزق العمل بالقرآن ثم رزق من العمل بالقرآن أنه يقوم بالقرآن في الليل فقد نال الشرف الذي لا يبار، وعلو الكعب الذي لا يجارأ وهذا هو الشرف العظيم أن يحفظ الإنسان شيئاً من القرآن في صدره. ثم إذا جاء الليل وأظلم قام بهذا القرآن الذي في صدره بين يدي ربه قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر ثم تلأ تجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة يعين جزاء بما كانوا يعملون إن دب إليك كسل وضعف فيك عزم وأنت على فراشك ذكر نفسك بهذه الآية تذكر ولو تقولها بصوت مسموع تردد نفس الحديث ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة واستدقت تطفئ وخطيئة وصلاة الرجل في, في الليل الآخر ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمع ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون ثم استقبل القبلة وقم وأنت تتمنى على الله ذلك الوعد الذي وعده الله جل وعلا عباده حاول أن تجمع في قلبك ما بين الخوف منه بارك اسمه ما بين الطمع في رحمته وحاول ان تقرا في القران ولو ان تعيد ما قرات ما يرقق قلبك ويدنيك من ربك ويقربك من خالقك فاذا سجدت فلو اتيت بعشر تسبيحات في الاول فهو امثل تمجد فيها ربك ثم قل كما قال صلى كان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك هذه وحدها وأنت في سجودك تأملها أنت كما أثنيت على نفسك الله جل وعلا لا يبلغ مدحته قول قائل ولا يجزي بآلائه أحد والله يقول ولا يحيطون به علما فلما لم يحيط العباد بالله علماً قطعاً لن يبلغوا مدحته لن يبلغوا معرفة حق الثناء عليه فلذلك يقولون كما قال نبيهم أنت كما أثنيت على نفسك ثم سل الله من خيري الدنيا والآخرة هذا هو المقصد العظيم من حفظ القرآن الكريم والمقصود من الآيات حتى لا نستطرد كثيرا أن عيسى ينزل عليه السلام فيكسر الصليب ويقتل الخنزير على أنه تاريخيا هذا الصليب ما عرف الا بعد موته عليه بعد رفعه عليه السلام لم يقتل ولم يمت ولم يصلب الا بعد ان ذكر صلبه عندهم بثلاث قرون تقريبا فجاء رجل به مرض فجاء الى مكان فيه قمامه والى الان تسمى كنيسه القمامه وتسمى كنيسه القيامه فجاء يبحث وبه داء فقال للناس انني وجدت الخشبه التي صلب عليها المسيح وانني برئت ففتن الناس بالخشبه فاتخذت لها نماذج ومن كانت تملك الرومان في ذلك الزمان امرت بان هذه القمامه تزال وتبنى عليها كنيسه وهي موجوده الى الان في ارض في ارض فلسطين هذا سر تعظيمهم بالصليب ونشرهم له كما تراه عيانا اسال الله ان يحيينا واياكم على الفطره ويميتنا واياكم على مله رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يردنا حوضه ويحشرنا في زمرته والحمد لله رب العالمين
0: تعالوا ساعة مع
1: القران مع القران مع القران الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن وله الآيات التي سنقف عندها إن شاء الله تعالى قول الله جل وعلا واتر عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يُتَقَبَّلَ من الآخر قال لا أقتل إنما يتقبل الله من المتقين أولا قول الله جل وعلا واتر عليهم نبأ ابني آدم جاء بعد خبر بني إسرائيل مع موسى وتذكير موسى بني إسرائيل بنعم الله جل وعلا عليهم إذا جعل فيكم أنبياء واجعلكم ملوكا وأتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم الفرق بين بين الحالين أو بين القصتين أو المناسبة بين القصتين في بني إسرائيل كان منهم إحجام مذموم واما في خبر ابني ادم فان احدهما العاصي منهما كان فيه اقدام مذموم فهذا فيه جراه على المعاصي فقتل اخاه وفي الاول في بني اسرائيل احجام عن اوامر الله لن ندخلها حتى يخرجوا حتى يخرجوا منها هذا من حيث الاقدام وال والاحجام وهو مناسبه ذكر هذه القصة بعد القصة التي تليها والمشهور أنهما قابيل وهابي في خبرهما يظهر قضية القلوب وأثرها في الطاعة فالله جل وعلا أخبر أن كلا الأخوين قرب إذ قرب قربانا كلاهما في ظاهر الأمر قام بالعمل لكن القلوب اختلفت فاختلفت النتائج إذ قربا قرباناً فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر وليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب الأول صدقت نيته وقدم أفضل ما يملك والآخر ساءت نيته فقرب أسوأ ما يملك قال لأقتلنك هذا هو الحسد وهو أول ذنب عصي الله به في السماء وأول ذنب عصي الله به في الأرض فالذي منع ابليس مع الكبر ان يسجد لابينا ادم حسده اياه والذي دفع قابيل ان يقتل اخاه حسده لاخيه وقد قال ابن القيم رحمه الله اصول الخطايا ثلاثه الكبر والحسد والحرص قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين كان المقتول أعظم قوة من القاتل لكن منعه من بطشه بأخيه خوفه من الله والخوف من الله كما مر معنا في لقاءات مضت هو عنوان حياة المتقين الحقة. ولهذا ربط الله الخوف به بالتوفيق قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما أدخل عليهم الباب فقولهم أدخل عليهم الباب ماهد الله لو أوطأ بأن هذين الرجلين رزقا الخوف من الله فلما رزق الخوف من الله رزق التوفيق في القول فأي أحد يطلب علما قد يحفظ أكثر من غيره وقد يجد من الساعات أكثر من غيره أن يقرأ ويتأمل وقد يجد متسعا من الوقت أن يثني الركب عند مشايخه لكن إذا اجتمع له هذا العلم الذي قرأه وحفظه فحتى يستقيم له أن يقول قولا موفقا ويأخذ الناس عنه قولا لا بد أن يكون الرجل في المقام الأول يخاف من الله فيه خوف فيه ورع فيه خشية من الله فإن وجد في أحد ما خوف وورع وخشية من الله وجد التوفيق في القول والسداد فيه قال الله جل وعلا كما بينا قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم أي بالخوف منه ادخلوا عليهم الباب نعود للآية قال لان بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباصط يدي إليك ليقتلك إني أخاف الله رب العالمين وهذا هو السبيل الذي يمشي عليه أهل الإيمان فهم أحيانا ليسوا عاجزين أن يأخذوا بحقهم لكن يمنعهم الخوف من الله يمنعهم من الرشوة يمنعهم من السرقة يمنعهم من الكذب يمنعهم من القدح في أعراض الناس يمنعهم من أشياء كثر عن كل ما حرم الله خوفهم من ربهم تبارك وتعالى وخوفهم من الله كما يمنعهم من المعاصي يدفعهم للطاعات لأن الله قال عن أهل طاعته وقد بين عطائهم وصخائهم قال إننا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً وهذا يدفعني للاستطراد في التفسير معلوم جداً الله يقول إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ثم قال إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا وأنت تعلم عقلا ونقلا أنه لا يوجد أحد من الصحابة يأتي للأسير أو للفقير أو للمسكين ويطعمه ويقول خذه انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا هذا لم يقع اين قالوها؟ قالوها في انفسهم يعني هذا لسان حال ليس لسان مقال لكن لما صدقت سرائرهم اظهر الله هذه السرائر تكرمه تكرمه لهم نظيرها في القران الله جل وعلا يقول في صدر سوره البقره واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء الان من الذي يقول هذا؟ المنافقون ومعلوم ان المنافق ومعلوم ان المنافقين اذا قيل لهم امنوا لا يقولون علانيه انؤمن كما امن السفهاء لان هذا لا يعد نفاق لانهم اظهروا الكفر لا يصبحوا ماذا؟ لا يصبحوا منافقين لكن كيف حصل الامر؟ هذه مثل هذه هذه قالوها في سرائرهم فلما عادوا الله هتك اسرارهم وفضح استارهم واخبر بما في قلوبهم والاخرون لما والوا الله وتولوه جل وعلا واطاعوه وكتموا نياتهم اخرجها الله جل وعلا ونشر سريرتهم الطيبه بين خلقه والجزاء من جنس من جنس العمل نعود للايه قال انما يتقبل الله من المتقين ان بسطت الي يدك لتقتلني معنى يباصقني يدي إليك ليقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين رغم هذا لم يرتدع قال الله فطوعت له نفسه فقول الله فطوعت له نفسه دليل على أن أي معصية لها سببا أي معصية لها سببا سبب داخلي وسبب خارجي سبب داخلي النفس الاماره بالسوء شيء وضعف في النفس والسبب الخارجي وسوسه الشيطان ويدل على صحه هذا المعنى قول الله جل وعلا في صورة طه عن ابينا ادم قال الله جل وعلا: ولم نجد له عزما فكان الضعف في نفسيته عليه الصلاه والسلام مع وسوسة الشيطان له وسوس لهما الشيطان فوجد وسوسة من الشيطان وضعفت عزيمة أبينا آدم بقدر الله ولا يحط ذلك من مكانته فهو نبي مكلم لكن نحن نتكلم الاستشهاد بالآية هنا مثلها قال الله جل وعلا فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض الغراب من الفواسق والعرب تقول اذا كان الغراب دليل قوم دلهم على جيء في الكلاب فلما كان الغراب من الفواسق بعثه الله حتى في التعليم اهان الله القاتل ما بعث حيوانا كريما يعلمه كيف يواري من قتله وانما بعث غرابا فلما راى الغراب على ما فيه افقه منه زاد ندامة ويأبى الله إلا أن يذل من عصاه جرت سنة الله في خلقه أن الأصل في الأشياء أن تبقى على حالها فإن دخلها معترض دخل بعد ذلك ما يقوم اعتراضها نثبت هذا الله يقول بعد هذا الذي وقع من قبيل كتبنا على بني إسرائيل أن من قتل نفساً بغير نفس مثاله أن لوط عليه السلام لم يكن من قبيلة القرية التي ذهب إليها من قرية سدوم لم يكن له فيها رهط ولا منعه ولا قبيلة ولا أعمام ولا أخوات فلما جاءه الملائكة وقع في الحرج معهم قبل أن يعلم أنهم ملائكة مع قومه قال يا ليت لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد يعني انا لست من هذه القبيله ليس لي احد عصبه تحميني قال صلى الله عليه وسلم نبينا كما في البخاري فما بعث الله نبيا بعده الا في منعه من من قومه ولهذا قال الله عن شعيب ولولا رهطك لرجمناك وما انت علينا بعزيز فالذي منع قوم شعيب ان يرجموا شعيبا خوفهم من من قومه ولهذا حتى الذين تامروا على صالح قالوا نقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون خافوا فالمقصود ان الله جل وعلا قد علم أزل ازلا ان لوطا سيجد حرجا مع ذلك قال ما من بعدها ما بعث الله نبيا الا في منعة من قومه وكذلك الاصل في في الاشياء وكذلك الاصل في الاشياء وهذا يعينك على فقه الكتاب اذا كنت تاخذ بالسنن العامه وفيما ياتي من الوقفات ان شاء الله تعالى يتضح اكثر من ذلك مع القران
0: نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير واخبار حسان عن المختار مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام